0: Galápagos Capital Podcast.
1: Olá pessoal, aqui é Sérgio Zanini, eu sou CIO aqui da Asset de Líquidos da Galápagos. Eu estou aqui acompanhado do Jaime Valdívia, o nosso economista-chefe que fica sediado, baseado nos Estados Unidos. O Jaime tem uma experiência muito extensa nos mercados internacionais, é economista de buy-side há mais de... 20 anos, uhum, é, uma experiência muito extensa cobrindo é, os principais bancos centrais do mundo e está com a gente aqui na Galápagos agora para ajudar a gente a formar esse cenário macro que é tão importante para a tomada de decisão de investimentos. Raimel, bom dia.
0: Bom dia, Sergio. Quer falar um pouquinho da tua experiência? É, sim, é, foi economista é, do FMI, é, também foi economista do BuySide, do Side. De Comecei em Nova York com Morgan Stanley como chefe de estrategia global de mercados emergentes e daí mudei para o Byside, o Tiger Management, o fundo Emerging Sovereign Group, onde nós gestionamos recursos para investir em mercados emergentes globais. Daí foi para Blue Crest Capital, onde eh, nós nos conhecemos. Verdade. Eh, também daí eh, foi eh, estrategista global de mercados emergentes, eh, com muito ênfase eh, na região da América Latina, mas também eh, no FED. Eh, acho que eh, hoje é muito importante para desenhar uma estratégia, um portafólio, eh, ter uma visão clara ou pelo menos uma boa opinião do que eh, achamos que o FEIGE vai fazer em termos de política econômica.
1: Pô, bom que você tocou nesse ponto, raime A gente é, a gente se conhece há mais de 10 anos, né? segunda vez que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto. Sim. A gente já viu muito ciclo de política monetária, crise em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, em outros países emergentes. Como é que você está vendo o mundo de hoje se você puder voltar um pouquinho atrás né, e, e talvez lá no começo desse ano, qual que era é, a sua visão lá em relação a, a essa perspectiva de inflação no mundo, crescimento global, é, o problema da, da, da falta, da ruptura das cadeias produtivas né, e, e como que se você puder fazer aí uma retrospectiva até chegar no ponto que a gente está agora para depois a gente falar um pouquinho do que vem pela
0: frente. Sim. É, bom, é, ao princípio de ano, um, é, é, o panorama estava muito complicado. É, difícil de achar o que, que ia acontecer com a inflação, as cadeias produtivas, aumentos dos preços das commodities, é, é, os resultados da guerra, é, restrições sobre as exportações russas de energia, enfim. É, mas é, nós, com a experiência que temos é, processos inflacionários, eh, muito mais complicados na América Latina eh, nós opinamos que eh, o fenômeno inflacionário vai tardar para se resolver eh, daí eh, eh, nosso call eh, a partir de março deste ano quando começamos a colaborar aqui em Galápagos foi que o, o FED Funds eh, chegaria a um pico de entre 4 e 5% quando visitamos os investidores aqui em, em, em São Paulo, em março deste ano, muitos não acreditavam que o, o, o nível do Fed Funds chegasse a esse nível. E, pouco a pouco, as informações, os dados, nos deram a razão e agora o consenso é que a taxa de juros do Fed vai ficar em um nível entre pelo menos 4%. E daí, achamos que as surpresas e os dados de inflação e desemprego vão jogar um, um papel muito importante para as decisões pela Fed pela Frente. E nós temos, assim, um call de 75 vezes para setembro, mais os dados de inflação desta semana eh, indica que é possível que o FEG eh, diminua o ritmo de aperto monetário, eh, talvez a 50 pontos base. Eh, pela frente, eh, acho que eh, a inflação das commodities eh, vai retomar eh, o balanço de oferta e demanda, e é ainda favorável para os preços eh, à alta, eh, apesar de que eh, as cadeias produtivas têm eh, tenham melhoras. Finalmente, eu diria que as pressões nos serviços, por exemplo, anuguéis e também pressões salariais vão se manter. o perto monetário vai permanecer por muito tempo, a inflação vai tardar em retomar uma tendência claramente hacia a ser aumenta de 2%.
1: E como é que você vê nesse ambiente esse processo inflacionário é, e os ciclos de política monetária nos mercados emergentes né? e o Brasil dentro dessa, desse grupo? É, de certa forma, a inflação é uma coisa conhecida né, nesse mundo. É, como é que você enxerga esse processo? Em que estágio do ciclo que a gente está? É, qual que é a perspectiva para política monetária no mundo emergente se a gente olhar 12 meses para frente?
0: Acho que os ciclos de aperto monetário, especialmente na América Latina, estão perto do fim. Achamos que, por exemplo, o Banco Machico vai terminar o aperto monetário ao redor de 10%, uma inflação muito rígida, muita inércia, muito paliada e complicada. Também o Brasil é um fenômeno similar mais com a vantagem de curto prazo de baixas de preços da gasolina através de baixas de impostos e temos deflações em, em Brasil neste mês e um mês próximo e, mais e, o trabalho dos bancos centrais e, vai tardar em ter um efeito e, significativo sobre as pressões inflacionais e, achamos que por exemplo no Brasil e, a taxa terminal Vai ficar em 13,75%, mas vai permanecer por um período prolongado. Achamos que não vai haver condições para baixar a taxa até o terceiro trimestre de 2023. Mesmo se podemos ligar com o que está acontecendo nos mercados em Estados Unidos, o mercado está precificando caídas, cortes de juros em Estados Unidos 75 vezes em 2023 ou quando nós outros eh, consideramos eh, eh, extremadamente otimista e irrealista eh, eh, assim também eh, vemos o Chile vai eh, vai fazer ainda eh, uns ajustes adicionais eh, ao mesmo tempo que eh, Colômbia também tem que eh, fazer ajustes a, assim vamos a terminar o ano acho que nos picos eh, de taxas de interesse e 2023 oferece uma perspectiva muito alentadora para os investidores, particularmente em reta fixa nos mercados emergentes. É, e a gente sabe que a China é, um, é uma economia muito importante
1: para os mercados emergentes, especialmente para o Brasil. Como é que você está vendo a China? Qual que é a sua perspectiva para a China e olhando para os próximos 12 meses?
0: É, achamos que, nós que é, a recuperação chinesa é... é muito diparete muito, muito muito difícil muito de, desigual desigual assim é, é, um pouco é, depende de, do mercado de crédito o mercado de crédito é, bancário é muito flutuante nos últimos meses e é, uns meses subem é, para cima das expectativas e outros meses é, vem para baixo das expectativas. Achamos que o problema do setor imobiliário é, é, ainda não é, não é resolvido e as autoridades vão ter que é, tomar medidas para reforçar é, o setor, que é um setor chave de crescimento, também infraestrutura crescimento para é, crescimento chinês. Com isso, vamos ver também algo de inestabilidade nos é, commodities, por exemplo, particularmente os metais. Eh, e aí vamos a eh, esperar que autoridades eh, decidam eh, quanto políticas para o setor imobiliário. Mas eh, com eh, essa recuperação desigual, achamos que eh, é um, eh, como se diz, um headwind para os mercados emergentes, particularmente para as moedas, mas eh, nossa... Eh, tesis de investimento e é que as moedas emergentes ajudadas pelo CARRI, pela fortaleza delas frente ao dólar, nós esperamos um dólar fraco pela frente, vão fazer em termos líquidos muito favoráveis para as moedas emergentes.
1: Bom, e para terminar agora rapidinho que você tocou aí na, na questão das moedas, vou te colocar aqui no, no, na, na fogueira. É, <risos> eu queria que você desse uma perspectiva sua, é, vou falar uma classe de ativo, né? e aí com uma perspectiva de 12 meses, é, como que você enxerga positiva, negativa ou neutra. Tá? Então é, vamos começar com bolsas emergentes, e aí é, entra a bolsa brasileira. Acho que eh, temos... Não precisa dar muito detalhe, só positivo e negativo, ah, tá bom. Tá bom, eh,
0: acho, eh, negativo. Negativo. É, bolsa eh,
1: acho negativo. Negativo. Bolsa Americana. Acho negativo. Renda fixa Americana.
0: Eh, neutro.
1: neutro. Renda fixa emergente, juros brasileiros, juro em outros países emergentes.
0: Positivo duas vezes. Duas vezes, muito positivo. Muito positivo. Hora de aplicar juros. É, dólar? É, dólar fraco.
1: Dólar fraco. Vende dólar, aplica juros, fica fora da bolsa por enquanto. É, e as
0: commodities? As commodities, acho que vai depender. É, em geral, estou é, positivo.
1: Em geral, está positivo. É, tem mais algum comentário que você quer fazer? Algum ponto sobre, por exemplo, a Europa, que eu sei que você está bem pessimista?
0: Sim, achamos que a Europa vai ser um ponto muito importante De incertidumbre dos investimentos Incerteza a gente incerteza, fala aqui incerteza, Deixa gente... eu te ajudar desculpa <risos> <risos> Também achamos que a economia europeia vai entrar em recessão As condições políticas em Itália muito complicadas As restrições à utilização de energia agora com as secas em Europa Vai ter um problema na geração de eletricidade a pressão sobre os preços de energia vai continuar. O Banco Central Europeu, acho que não vai poder entregar o aperto monetário que é preciso para controlar a inflação, com condições de, de atividade econômica fraca pela frente. Assim, vamos ter que acompanhar muito, muito perto as condições em Europa, porque um, um ponto que pode eh, surgir de incerteza nos, eh, no horizonte de investimentos.
1: Vou te fazer só uma última pergunta, que é uma pergunta que sempre aparece em todas as reuniões que a gente faz, principalmente com os investidores aqui no Brasil, eh, devido à nossa experiência, tendo ficado trabalhado fora do Brasil há muito tempo, né? e sua experiência eh, como investidor de, de hedge fund eh, em Nova York, como que o investidor estrangeiro, é, olha para o Brasil e em função da, das eleições, né? Bolsonaro, Lula, qual, qual que, como que isso afeta a visão do investidor estrangeiro
0: para o Brasil? Acho que o investidor estrangeiro é, está um pouco neutro respeito às eleições. Por quê? Porque os investidores conhecem eh, ambos eh, presidentes ex-presidentes caso de Lula e eh, sabem eh, as políticas que eles eh, podem implementar, os, os lados fracos ou os lados fortes. Eh, mas o eh, um líquido, acho que o investidor estrangeiro vai estar eh, muito enfocado eh, no tema fiscal, eh, mas as oportunidades vão vai, vai, eh, vai permanecer aí. O ponto é se a posição de investimento no Brasil é uma posição tática, uma posição estrutural. Acho que, se os governos, qualquer que seja, Bolsonaro, Lula, façam um compromisso para, para arrumar o tema fiscal, acho que as posições vão se converter de posições táticas a posições estruturais, muito mais favoráveis para o país.
1: Muito obrigado, Jaime. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um
0: prazer, Sérgio. Galápagos Capital Podcast.